0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Je nachdem, in welchem Berufsfeld du arbeitest, kennst du vermutlich dieses Phänomen, dass es so typische Fehler gibt, die Leute immer wieder machen und die dir als Profi sofort auffallen. Also so als Handwerker zum Beispiel, wenn du das erste Mal bei Bekannten in die Wohnung kommst und dir fällt sofort auf, dass über den Lichtschalter verputzt wurde oder was weiß ich, irgend solche Dinge. Oder du so denkst, oh, nee, bitte nicht. Ich glaube, das gibt es wirklich in jedem Beruf. Und so natürlich auch bei mir als Rhetoriktrainer. Ich mache wirklich sehr sehr gerne Präsentationstrainings, also in Gruppen oder auch im 1 zu 1, um eine ganz spezielle Rede vorzubereiten. Und es sind tatsächlich zu 90 ach was, wahrscheinlich zu 95 immer wieder dieselben Fehler, die passieren. Die mir auffallen auch dann, wenn ich nicht als Rhetoriktrainer gebucht bin, sondern irgendwo einen Vortrag, eine Präsentation miterlebe kann ich auch nicht aus meiner Rolle und fange so in Gedanken an mitzunotieren, was die Person, die da vorne steht, alles falsch macht. Tut mir leid, da kann ich auch nicht aus meiner Haus, aus meiner Haut. Äh, wenn du eine ausführliche Analyse möchtest, was du schon sehr gut machst und in welchen Bereichen du noch an dir arbeiten könntest, kann ich das gegen Geld auch sehr gerne erstellen. Das heißt, wir setzen uns zusammen oder ich kann mich als Schatten, wie man das nennt, mal reinsetzen, wenn du eine Präsentation hältst und mir das anschauen. Kontaktiere mich gerne, wenn das für dich interessant ist. Es lohnt sich sehr häufig, glaub mir. Aber hier mal ganz pauschal, vom Individuellen abgesehen, die fünf häufigsten und auch tödlichsten Fehler, also tödlich jetzt im Sinne von, sie töten deine Wirkung. Ja? So deutlich muss ich es einfach sagen. Du hältst so eine Präsentation, weil du damit Menschen überzeugen, informieren, für deine Position, dein Produkt, deine Leistung einnehmen willst. Und das klappt halt umso besser, je größer deine Wirkung ist und die ist je größer, wenn du die fünf Fehler vermeidest, die ich dir heute vorstellen möchte. Bevor wir reinstarten, aber noch der ganz kurze Hinweis. Tatsächlich ist es jetzt in wenigen Tagen soweit, je nachdem, wann du diese Folge hörst, wenn du sie gleich nach Veröffentlichung hörst. Am 1.6. startet die Late-Night-Rhetorik. Unterhaltung und Weiterbildung Hand in Hand in gemütlicher Runde via Zoom-Meeting. Melde dich sehr, sehr gerne noch an. Als Talkgast dabei ist Kali Mühlbach. Sie nennt sich Ästhetin, ist Coach für... Identity und Style, das heißt wir reden über Sätze wie Kleider machen Leute, also wie viel macht deine Kleidung, dein Style aus bezüglich deiner Wirkung auf andere Menschen? Unglaublich spannendes Thema. Und Kali wird uns da Rede und Antwort stehen. Das Ganze wird später auch als Aufzeichnung als Podcast-Folge geben. Aber wenn du in der Late-Night-Rhetorik dabei bist, hast du natürlich auch die Möglichkeit anonym via Chat oder auch direkt per Video und Mikro, deine Frage zum Thema Styling, Personality und dem Zusammenhang zwischen beiden eben direkt an Kali zu stellen. Und von daher lohnt es sich vielleicht dabei zu sein. Schau doch gerne mal auf die Website lebendigerhetorik.de slash late night. Dort findest du alle Infos und das Anmeldeformular. Ich verlinke es auch nochmal in den Show Notes und würde mich wirklich freuen, wenn du dabei bist. Jetzt aber zurück zu unserem heutigen Thema. Fünf Fehler bei Präsentationen, Vorträgen, Referaten etc., die du definitiv vermeiden solltest. Erstens, du verkalkulierst dich in der Zeit und überziehst maßlos. Da freuen sich die eventuell anderen Vortragenden und alle Anwesenden mit Anschlussterminen. Juhu, habe ich alles schon erlebt. Also nicht nur, dass eine Person jetzt total überzieht, weil das ist ärgerlich natürlich für die gesamte Timetable, logisch. Aber es reicht halt auch schon, wenn alle, die irgendwie reden und da vorgehen auf die Bühne und was sagen, jeweils einfach ein bisschen überziehen. Also das summiert sich irgendwann halt bei so einem Kongress, einer Tagung so richtig auf hinten raus. Und ja, erstaunlich viele Menschen überziehen. Wenn tatsächlich mal jemand früher fertig ist als geplant, ist dir ehrlich gesagt keiner böse. Denn grundsätzlich gilt, lieber fünf Minuten zu kurz als fünf zu lang. Und ja, als Tipp vielleicht, versuch gar nicht erst, dein Thema umfassend abzuhandeln, wenn die Zeit es nicht hergibt. Wer es ganz genau wissen will, kann nachfragen, googeln und so weiter. Mach dein Thema lieber ein bisschen kleiner, bzw. spezifischer, als dass du versuchst, auf Gedeih und Verderb ein Pensum für zwei Stunden in 20 Minuten abzuhandeln. Das wird einfach nicht funktionieren. Und es hat einfach mit Respekt vor den Anwesenden zu tun, dass du nicht nur ziemlich pünktlich anfängst, sondern halt auch genauso pünktlich aufhörst und eben nicht überziehst und das Ganze dann eben auch noch so timest. Und da gehen wir jetzt so ein bisschen über auf Punkt 2, dass du dir die Zeit auch frei hältst, dass im Anschluss an das, was du als Vortrag, als Präsentation, als Referat bringst, noch Zeit bleibt für Fragen. Denn Fragen sind für einen Vortrag ganz entscheidend, denn sie zeigen das Interesse der Zuhörenden und machen das Ganze interaktiv. Das bedeutet auch, dass du es nicht nur zeitlich einplanen solltest, sondern Punkt 2, du solltest auf Fragen auch gut vorbereitet sein. Oder wenn wir hier über die Fehler gerade reden, ist einer der größten Fehler, du hast zwar den Vortrag sehr gut vorbereitet, dein ganzes Wissen da reingepackt, aber auf Fragen bist du überhaupt nicht eingestellt und vorbereitet. Und wenn du auf Fragen, die dir gestellt werden zu deinem Vortrag oder auch darüber hinaus eben zum Thema, auch zu dem, was du vielleicht nicht behandelt hast, wenn du hier nicht gut reagieren kannst, kann alles, was du an Wirkung mit dem Vortrag selbst aufgebaut hast, sofort wieder eingerissen werden. Das bedeutet jetzt nicht, dass du Wikipedia dir per USB-Stick irgendwo in den, ins Großhirn schieben musst. Niemand kann von dir erwarten, allwissend zu sein. Also überleg dir, welche Fragen typischerweise kommen könnten und was du darauf antworten kannst. Und überleg dir auch gerne eine Antwort die du gibst, auf Fragen, die du eben nicht spontan aus dem Stehgreif beantworten kannst. Auch das ist völlig legitim. Wie gesagt, niemand kann von dir erwarten, dass du wie Wikipedia alle Infos, die es überhaupt gibt, auf der Welt ausspuckst. Es ist völlig legitim, nur wie du es tust zu sagen. Das kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Das kannst du dir je nach Thema, je nach deinem Status zu diesem Thema und je nach Art der Veranstaltung eben auch schon vorher zurechtlegen. Aber, und da gehen wir schon über zu drittens, fang nicht erst im Frageteil an, mit den Menschen, die dir dazuhören, in Klammern müssen, zu interagieren. Sondern drittens, fehlende Präsenz ist der dritte Fehler. Ja, Körpersprache, Stimme und vor allem, du trittst mit dem Publikum nicht in direkten Kontakt also du vermeidest es, dein Publikum direkt anzusprechen oder Blickkontakt aufzunehmen, auch bei großen Gruppen. Gibt's wirklich Leute, die sich denken, ach, wenn da jetzt 30 Leute sitzen, ah, die kann ich ja eh nicht alle anschauen, dann lasse ich es halt komplett? Nee, ist ein Fehler. Ja, es ist immer gut, Blickkontakt aufzunehmen, den Blick über die Reihen so ein bisschen schweifen zu lassen, gern in W- oder M-Form, und sich auch bestimmte Menschen herauszusuchen, vielleicht gerade die, die besonders. Aufmerksam, aufmerksam oder besonders freundlich reinblicken, mit denen dann auch so ein bisschen Blickkontakt zu etablieren, Fragen ins Publikum zu geben, auch während deines Vortrags oder eben auch einfach die Menschen direkt mit, sie fragen sich vielleicht oder sie sind heute hier um oder ich möchte ihnen heute erzählen, die Leute direkt anzusprechen. Also sowohl von dir zu sprechen in der Ich-Form als auch von den Menschen, die auch direkt anzusprechen und dich auch nicht die ganze Zeit hinter einem Rednerpult zu verstecken oder noch schlimmer hinter deinem Laptop, über den die Bildschirmpräsentation läuft, die du am besten noch mit dem Rücken zum Publikum präsentierst, damit du auch siehst, was da auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm zu sehen ist. Denn damit sitzt du dann in dieselbe Richtung wie das Publikum, nur vor den Leuten, hast du überhaupt keinen Kontakt... Und bist im Endeffekt nur der Typ oder die Typin, keine Ahnung. Äh, also die Person, die eben die PowerPoint-Folien vorliest. Und das wäre sehr schade. Bringt uns aber auch schon zu Punkt Nummer 4 ein großer Fehler. Du bist insgesamt zu sehr auf die Bildschirmpräsentation fokussiert und stellst nicht dich in den Mittelpunkt. Denn du bist die Person, der die Menschen das Thema abkaufen, nicht eine Bildschirmpräsentation. Und was dann noch schlimmer wird, die Bildschirmpräsentation ist auch noch richtig schlecht. Also sie ist entweder völlig überladen, Textwüsten, die du nur vorliest, oder du hast dich nicht gut genug mit der Präsentation vertraut gemacht, weil eventuell hast du die Präsentation erstellt bekommen. Da war der Praktikant, die Praktikantin dran oder es gibt eine Sales Presentation, die du einfach mitbekommst und du bist nicht gut darauf vorbereitet, hast du dir nicht vielleicht an dich und die konkrete Situation angepasst, weil das ist so der Punkt, wenn du mit einer Bildschirmpräsentation arbeitest, dann muss die auch wirklich gut sein und dann musst du auch im Umgang mit dieser Bildschirmpräsentation gut sein. Dazu gibt es sogar eine eigene Folge über PowerPoint und Co. Findest du über die Suche im Podcast auf jeden Fall, hör da gern mal rein. Aber Egal wie gut deine Präsentation auch sein mag und wie gut du sie rüberbringst, dieser Hauptteil deines Vortrags ist bei weitem nicht alles, worauf es ankommt. Und das ist auch Fehler Nummer 5. Du gehst sofort in Medias Res, wie es so schön heißt. Das heißt, von 0 auf 180 bist du in deinem Thema und du hast dann genauso plötzlich wieder auf. Das sind so diese klassischen Vorträge, gerade remote passiert das unglaublich häufig, überträgt sich jetzt leider langsam vom Remote-Bereich auch ins Offline, also da geht es leider in die falsche Richtung, dieser Trend, dass Leute wirklich beginnen mit, heute möchte ich euch etwas erzählen über bla bla bla, die neue Datenschutzgrundverordnung Punkt. Und dann zack, 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 kommen schon die Punkte ist man schon bei Zahlen, Daten, Fakten, die werden auch gern mal einfach runtergerasselt, alle am Stück, wer die sich merken soll, keine Ahnung, ist anscheinend auch völlig egal, aber es findet überhaupt nicht dieser Verbindungsaufbau zu den Zuhörenden statt. Also, dass man erstmal so ein bisschen reinkommt, erstmal das Interesse am Thema auch weckt oder die Leute eben da abholt, wo man zumindest vermutet, dass sie sich befinden bei diesem Thema, sie mit einer kleinen Anekdote, mit einem kleinen interaktiven Quiz oder was auch immer mit einem Zitat, sie irgendwie reinbringt, sich selbst ein bisschen auf menschliche Ebene vorstellt und nicht nur sagt, mein Name ist Oliver Walter und heute erzähle ich Ihnen etwas über fünf Fehler einer Präsentation. Zack, 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 zack. Nein, ja, das ist ganz wichtig bei einem Vortrag, dass es auch ein bisschen menschelt und gerade remote wird das leider sehr häufig komplett vergessen. Es wird davon ausgegangen, dass es viel effizienter ist, auf solche Dinge zu verzichten. Auch am Ende sagt man sowas wie, so, bin fertig, Fragen oder ja, bis zum nächsten Mal. Es gibt gar nicht mehr so, dass man nochmal kurz zusammenfasst, diese Handlungsanweisung nochmal raushaut oder so einen Satz, der den Leuten einfach im Gedächtnis bleiben soll. Und auch dazwischen wird sehr häufig inzwischen verzichtet, so auf Beispiele, Metaphern und so weiter. Dabei macht das halt oft den entscheidenden Unterschied aus. Vielleicht kannst du es dir vorstellen, ich möchte es jetzt selbst mit einer Metapher versuchen, wenn du ans Essen denkst. Fastfood, das du in der Pappschachtel serviert bekommst und das du innerhalb von Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, verschlungen hast. Und im Vergleich dazu der Besuch in einem Restaurant, du wirst zum Tisch geführt, setzt dich hin, bekommst die Karte gereicht, bestellst erstmal die Getränke, unterhältst dich so ein bisschen und was nimmst du heute? Ach, der Wildlachs lacht mich heute so an, ich glaube, der wird sein und so weiter und so fort. Und dann kommt die Bedienung, bringt die Getränke, deckt für euch ein, Serviette, Messer, Gabel und so weiter. Und ich bin mir sicher, ein und dasselbe Essen schmeckt anders Je nachdem, ob es in einer Pappschachtel serviert wird und du es so nebenbei beim Fernsehen oder was auch immer runterschlingst oder ob du es eben, wie gerade beschrieben, ganz bewusst in einem Restaurant in der richtigen Atmosphäre zu dir nimmst. Klar dauert das länger, diese Form der Nahrungsaufnahme ist nicht so effizient, aber ich glaube tatsächlich der Genuss und vielleicht sogar das Sättigungsgefühl sind deutlich größer. Und genauso ist es eben bei Vorträgen, dass es nicht wichtig ist, was du im Vortrag erstmal ablädst, sondern viel wichtiger ist, was bleibt bei den Leuten hinterher davon hängen. Und wenn du einfach nur Zahlen, Daten, Fakten runterbetest, bleibt eigentlich nicht wirklich was hängen. So eine Metapher wie das mit dem Essen könnte ich mir vorstellen, dass die von dieser Podcast-Folge zum Beispiel bei dir hängen bleibt. So, damit noch ein bisschen mehr hängen bleibt, nochmal die Zusammenfassung der fünf häufigsten Fehler bei Präsentationen und Vorträgen und Referaten. Beziehungsweise, lass es uns jetzt mal umdrehen. Also jetzt positiv formuliert, fünf Dinge, die du tun solltest. Erstens, die Zeit einhalten. Einfach aus Respekt vor den Menschen und auch, weil es immer besser ist, du sprichst fünf Minuten kürzer als fünf zu lang. Zweitens, auf Fragen gut vorbereitet sein. Drittens aber schon viel früher die Interaktion mit dem Publikum suchen. Viertens eine gute Präsentation, auch gut halten und präsent sein, körpersprachlich Stimme, Blickkontakt. Und fünftens nicht zu sehr auf Effizienz aus sein, keine Druckbetankung des Publikums mit Zahlen, Daten und Fakten. Sondern es ihnen ermöglichen, dass über Beispiele, Metaphern und Anekdoten, die du einstreust, viel mehr im Gedächtnis bleibt, oder besser gesagt, lieber weniger, besser im Gedächtnis bleibt. Und das so sind die fünf Punkte, mit denen du schon mal vielleicht noch nicht die Bombenpräsentation schlecht hinhältst oder das Bombenreferat, aber zumindest schon mal die häufigsten Fehler vermeidest und von daher auf jeden Fall schon mal im soliden Bereich liegst. Was ich jetzt noch einstreue an der Stelle, ist nochmal der Hinweis auf die Late-Night-Rhetorik. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn du da dabei bist. Falls du diese Folge erst zu einem späteren Zeitpunkt hörst und der 1.6.2023 schon lange vorbei ist, schau gerne trotzdem auf die Website lebendige slash late-night, letzteres zusammengeschrieben, weil ich da auch die jeweils dann zukünftigen Termine posten werde mit dem jeweiligen Anmeldeformular. Und noch kurzer Hinweis nochmal auf das Angebot. Falls du für eine Präsentation oder einen Vortrag mit mir zusammenarbeiten möchtest... habe auch schon Menschen auf mündliche Prüfungen vorbereitet und so weiter. Da lässt sich viel tun. Lass uns gerne gemeinsam herausfinden in einem unverbindlichen Vorgespräch... was ich da vielleicht für dich tun könnte. Alternativ für dich die Hausaufgabe der Woche... Denk mal zurück an deine letzte Präsentation, deinen letzten Vortrag, dein letztes Referat und geh die heute genannten fünf Punkte mal durch, was du davon schon umgesetzt hast und was du das nächste Mal vielleicht noch besser machen wirst. Von meiner Seite aus erstmal vielen Dank wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.